0: Esta es la mesa de análisis a fuego lento bajo la conducción de Alfredo González Castro en el Heraldo Radio Iniciamos
1: Son las nueve de la noche en punto, tiempo del Centro de la República. Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta mesa de opinión. Los saluda su servidor y amigo Alfredo González Castro, con el gusto de cada miércoles comentarle que estamos transmitiendo desde nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México, a través del 98.5 de su frecuencia modulada, con una cobertura, ya sea usted, en todo el territorio nacional y también, también allá en los Estados Unidos, Gracias siempre gracias a la cadena de El Heraldo Radio. Por lo pronto lo invito a ser parte del debate, de la reflexión y también de la opinión a través a través de nuestras redes sociales y las cuentas que usted ya conoce. Y bueno vamos a entrar vamos a entrar de lleno a, este, a esta mesa de análisis a esta mesa de reflexión como cada semana ya lo hemos eh, instituido en este espacio estamos revisando lo que está ocurriendo en esta coyuntura de cara a la elección del próximo año y como bien sabemos el pasado 22 de junio los líderes de Morena, Mario Delgado, del Partido Verde Karen Castrejón y del PT Alberto Anaya anunciaron la instalación de una mesa de trabajo para construir una alianza rumbo, ya lo decía, al proceso electoral del próximo año. Mientras tanto Movimiento Ciudadano reiteró que se opone a una alianza con el Frente Amplio por México Debido a que los mexicanos reaccionan o relacionan al PRI y al PAN con la corrupción Pero la idea, la pregunta que vamos a poner esta noche aquí en la mesa es ¿Cuál es el papel que jugarán estos tres partidos el próximo año? Y se encuentran precisamente en el estudio de El Heraldo Radio El senador Raúl Bolaños, a quien recibo y saludo esta noche Raúl, ¿cómo estás? Muy buenas noches Bien Alfredo, muchas
2: gracias por el espacio y muchas gracias por poderlo compartir con grandes amigos del Movimiento Ciudadano y del Partido del Trabajo.
1: Así es, Raúl Bolaños es, es senador y secretario de Procesos Electorales del Partido Verde Ecologista de México y también, bueno, recientemente coordinador en el Senado de la República de la Fracción. Gracias, senador. Y también esta noche recibimos a Benjamín Robles, diputado federal del PT y exintegrante de la Comisión Coordinadora Nacional. ¿Cómo estás, eh, diputado? Gracias, muy buenas noches. Muy
3: contento, muy agradecido de estar aquí eh, en este espacio radiofónico, listo para debatir, pero a fuego lento. A fuego lento. Vamos lentos. a tomárnosla con calma, porque así como que se disfruta más lo que va a fuego lento. Entonces, ah, sí. los temas están calientes. Fíjate, tú dijiste algo. Se instaló hace como un mes, se anunció la mesa eh, política para eh, la coalición... Una vez más del PT Verde y Morena, pero sucede esto siete meses antes de lo que pasó en el 2021. En el 2021 lo hicimos en enero. Claro. Y ahora, siete meses antes. Todo está adelantado, por eso hay que aplicarle fuego lento para que no nos vayamos una,
1: a chamuscar. Una Yo digo, una carrera de resistencia más que de... O sea, es, de, es un maratón, no es una carrera de, de sí, 100 metros, sí, es una sí. carrera de resistencia. Así es. Bien, gracias, diputado Benjamín Robles. Y también recibimos esta noche a Alejandro Piña, integrante de la Comisión Operativa de Movimiento Ciudadano y Coordinador en la Ciudad de México. Alejandro, gracias, muy buenas noches. Hola, Alfredo, muchas gracias. Un placer estar contigo, con tus invitados,
4: y por supuesto con el auditorio que nos acompaña. Esta gracias,
1: noche. gracias Alejandro. Pues los tres, bienvenidos y vamos a entrarle ya a la reflexión de estos, de estos temas que nos tienen eh, eh, conversando, los temas del, de los desayunos, de las comidas, de los cafés, en el Congreso, en los medios de comunicación. Y bueno vamos a entrar con algo que fue importante y que, que ya lo platicamos un poquito antes de entrar aquí al aire, en Coahuila se rompió la alianza con Morena y el Partido Verde Este bueno, ahí postularon como candidatos, bueno, en el caso de, de del Verde a Lenin Pérez, ¿por qué ir no ir juntos o por qué separar ahora sí en la, en la candidatura presidencial? Vamos a arrancar con el senador Raúl Bolaños, a ver, cuéntanos ¿por qué sí? Gracias Alfredo mira,
2: la coalición que hemos sostenido con Morena y con el Partido del Trabajo desde ya casi dos legislaturas, siempre ha sido basada en el diálogo y en la apertura de que cada partido puede tener su estrategia especial en los distintos estados. Y también es en gran parte en medida de la habilidad política de cada uno de los perfiles que pueden sumar. A los demás partidos a una coalición. Es decir, no nos dictan Lidia ni al PT ni al Verde de ir a fuerza en un estado o de no ir a fuerza en un estado. Lo que sucedió el año pasado es que un trabajo político bien realizado en el Estado de México logró que fuéramos en la candidatura con la maestra Delfina de manera común y en Coahuila jamás se atendió. Y el Partido Verde evidentemente tenía que mantener su registro, que llevar una votación en Coahuila y el Partido del Trabajo hizo lo propio con un candidato competitivo. ¿Qué sucede al final? Pues como decía hace unos momentos mi paisano Benjamín, los tiempos de la sucesión presidencial se han adelantado y también hay veces que hay que privilegiar al movimiento del que somos parte como Alianza, Partido del Trabajo, Morena y el, y, y, y el Partido Verde, y por eso decidimos cerrar filas una vez más los tres partidos en torno a un solo movimiento. Nosotros en el caso específico era incongruente que pudiéramos acompañar la candidatura de Armando Guadiana, que además es mi amigo, mi compañero senador, pero él está a favor de la tauromaquia, el Partido Verde está en contra él está a favor de las energías a través del carbón. el Partido Verde está a favor de las energías Minero, renovables por cierto. entonces era muy complejo que nosotros pudiéramos acompañar esa candidatura pero al final pusimos en el centro de nuestra decisión el proyecto de nación que deseamos construir para el 2024 y por eso cerramos filas como alianza y creo que fue una buena nota para todos
1: Gracias, gracias Senador Bolaños y bueno lo mismo pasó con el PT que quien abanderó a Ricardo Mejía allá en Coahuila ¿Y por qué, por qué decidieron refrendar su alianza con Morena en la elección federal del próximo año, diputado Benjamín? Cuéntanos.
3: Hemos atendido un llamado, que es público, el llamado del presidente López Obrador, a que pudiésemos construir al lado de él la ruta del 2024. Eh, esta coalición, que hoy es legislativa, que fue electoral en el 2018 que se ha repetido en algunos estados, no en todos. En San Luis Potosí fuimos PT Verde y ganamos la elección de gobernador. En Aguascalientes fuimos solos y a nadie le extrañó. No es extraño de verdad que en algunos casos tomemos este tipo de determinaciones. Pero a nivel federal, el presidente hizo un llamado y el PT dijo: atendemos el llamado del presidente. Es fundamental mandar las señales de que habrá unidad en el 2024, porque ya se estaban frotando las manos esos del va contra México, ahora ya que se llaman frente bloque. Ya, 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 ya. ya Se estaban frotando las manos y estaban pensando, no hombre, pues van a irse ya cada quien por su lado, no. PT Verde y Morena anunciamos, como bien lo dijiste tú, hace más de un mes, a través de nuestras direcciones nacionales, que vamos juntos en la elección presidencial, vamos juntos en la elección del Senado, vamos juntos en la elección de diputados federales, porque vamos a ganar el Congreso de la Unión y queremos eh, que al, le toque al propio presidente López Obrador los ¿Eh? primeros cambios con una nueva legislatura.
1: Ahorita regresamos al tema federal, pero bueno, también yo creo que un tema que se va a revisar pronto va a ser el tema de las gubernaturas, porque son nueve las que estarán en juego el próximo año, pero bueno, regresamos sí. en un momento a este tema. Pero por lo pronto aquí tenemos, eh, digamos, dos partidos que, que que puede ser peyorativo el término, pero para nosotros es muy práctico decir la chiquillada, ¿no? Bueno, reconocemos que son partidos minoritarios, pero están, pesan a la hora de, de así pueden hacer la diferencia en una elección
3: con los votos que tengan. Entonces pesamos? que si no es por los votos del PT y del Verde en el Estado de México, que más o menos eran ocho puntos, no se gana
2: Yo, y, ta, y perfecto, ta, perfecto. Y ta, y ta empezamos mi querido Alfredo, que hoy el Partido Verde es la cuarta fuerza de la Cámara de Diputados, tiene 41 diputados federales no, sobre, no, 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 sobre el PRD el Movimiento Ciudadano y nuestros compañeros del PT. Entonces el término chiquillada ya tampoco es tan aceptable con el verde.
1: Vamos a, a dejarlo ahí para tener solamente una referencia, pero bueno, eh, acepto, acepto el, el, el apunte. Pero bueno, por, por otro lado, un partido también que digamos que es de, de, de las minorías o que es de los pequeños es Movimiento Ciudadano y contrario al PT y al verde se mantiene decide mantenerse fuera de esta de este frente grandote ¿por qué lo hacen eh, Alejandro cuéntanos así
4: así es Alfredo pues yo diría pequeño de pequeño ya no tenemos nada hoy estamos eh, 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 pues estamos consolidándonos como la segunda fuerza política a nivel nacional así lo dicen estudios que hemos realizado de manera seria de manera amplia en donde el movimiento ha venido creciendo consistentemente desde los últimos procesos electorales. Eh, hoy gobernamos dos de los estados más importantes del país, dos de los motores económicos más importantes del país, y por supuesto que este crecimiento se ha ido extendiendo a otras regiones, eh, eh, tanto en el Bajío, en el, en el sur, en Campeche, en la Ciudad de México, por supuesto que estamos haciendo un esfuerzo muy importante por consolidarnos, y vamos a, a llegar a un proceso electoral eh, eh, muy, muy consolidados, eh, muy competitivos, y de, verdaderamente con... Eh, Posibilidades de ponernos al tú por tú con quien, pues con quien hoy, hoy va adelante y quien hoy gobierna eh, eh, en nuestro país. Eh, eh, efectivamente hemos mantenido una ruta en la que decidimos caminar solos, eh, 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 porque de ninguna manera podemos sumarnos, por un lado, a, a la vieja política que representan los partidos tradicionales, como es el, el PRI, como es el PAN. Eh, eh, son los partidos que cargan con el mayor rechazo de la ciudadanía.
1: Tampoco con Morena. Tampoco con Morena. Ni con ahora, el pete, ni con el Verde. <risa> <risa> Tampoco. <ni> finalmente con... <risa> son
4: parte de. son parte de, de, del
1: sistema viejo, nuevo, regular. <risa> Exactamente,
4: eh, parte del oficialismo hoy día. Y, y bueno, no acompañamos, ahora, ahora digo por qué no con ellos, pero en el caso del PRI y, y el PAN, eh, evidentemente, con el PRI no podemos acompañar a quien ha sido parte de los grandes problemas... Ni a la esquina,
1: dice con, en el momento. Con ciudadano. el
4: PRI ni a la esquina. Ha sido parte de los graves problemas que hoy tenemos en este país. Y evidentemente no podemos creerles que hoy quieran presentarse como parte de la solución. Eso no puede ser. En ningún lado donde esté el PRI nosotros podemos acompañar. Eh, eh, hemos, hemos luchado en este país por... Eh, eh, sacar al PRI del, del sistema eh, eh, que se encontraba enraizado, inclusive cuando el PRI ya no gobernaba, y, y evidentemente pues eso no, no podemos nosotros permitir abrirles la puerta para que regresen. Y por el otro lado, pues también tenemos amplias diferencias con con eh, 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 la coalición que hoy gobierna, fundamentalmente con Morena, eh, me parece que está reviviendo un presidencialismo que eh, eh, está abusando de, del poder que evidentemente está transgrediendo también la vida democrática. Hoy eh, ya se comentó aquí el el anticipar los tiempos electorales, el adelantar las campañas por más eufemismos que quieran utilizar para designar, para
1: designar a, a, sus, a los promotores de la cuarta transformación, coordinadores lo que quieran. Exacto. Son, son candidatos y punto. Son candidatos. Y es precampaña
4: campaña y, y están utilizando ese proceso para designar a quien será su candidato y, y fíjate, el proceso electo electoral inicia hasta septiembre las precampañas iniciarán hasta la tercera semana de noviembre han adelantado el proceso cinco meses antes de que eso de que eso inicie. Me parece que es anticipar demasiado cuando todavía hay una responsabilidad sobre todo de algunos personajes que están participando y que que formaban parte de gobierno bueno la jefa de gobierno decidió dejar la ciudad, dejar su potestad de gobernar, para irse a hacer campaña. Me parece que no, que eso no puede ser. Eso es violentarle el proceso, es violentar la ley, es eh, 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 quitar eh, 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 equidad a un proceso que ya de por sí es muy desigual en términos de recursos, eh, eh, en términos de todo lo que hemos visto. Y, y evidentemente, pues son campañas que, que están llevándose a cabo al margen de la ley. Y, y, y eso me parece que no, que no hace bien a nuestro país y a nuestra democracia.
1: Gracias, Alejandro. Venga, venga,
4: venga. Porque venga, en venga.
3: ninguna parte de la ley, del marco jurídico nacional, vas a encontrar que el pedir licencia, como lo hizo Manuel Velasco, como lo hizo Monreal, como lo hizo Noroña, o el haber eh, eh, renunciado. renunciado, en ningún momento eso es ilegal. Con todo respeto. Y lo que vamos a hacer nosotros es elegir al coordinador o la coordinadora nacional en defensa de los comités de la cuarta transformación es lo que vamos a hacer es, es el eufemismo le al puedes que se poner como quieras pero eso es lo que legalmente estamos haciendo y, 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 no, y no seamos tan legaloides,
2: estarías violentando una garantía individual plasmada en la constitución la libertad de cada quien oye yo quiero renunciar a un cargo, quiero pedir licencia ¿por qué no puedo? está plasmado en la constitución, es una garantía fundamental entonces, cada quien está en su propio derecho de ejercer ese derecho, de, de esa libertad de decir, quiero separarme de este cargo. ¿Por qué? Porque aspiro a contender a otro. Y la realidad es que veámoslo desde, desde, desde otra perspectiva. Hay otros que tienen aspiraciones y que desde sus gobernaturas están utilizando esa plataforma para atraer nombre medios y nacionales. Ah,
1: nombre y partido. A ver, a ver, dinos algunos que no que No, no,
2: lo, 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 lo estamos viendo en, en, en el Frente en el frente siguen en funciones de sus cargos y están contendiendo en un proceso interno. Entonces, ¿estás aquí o no estás acá? Hay que hablar también de que el proceso de los seis aspirantes a coordinar la defensa de la Cuarta Transformación hubo una línea especial en la que los seis decidieron separarse de sus cargos y dedicarse de lleno a convencer a la gente para poder coordinar la. la yo, yo
1: coincido de la contigo transformación. en que no puede coartarse ese derecho, sin embargo. Alguien tiene que estar pagando los espectaculares que, que nos han invadido en todo el país en este momento, las bardas, los espectaculares, y, y, y tan, tan cuestionable puede ser esta actitud o estos movimientos que hoy precisamente el Tribunal Electoral resuelve algo que de lo que tú hablabas, Benjamín, eh, impugnaron que, se, que esté un proceso adelantado. Y, y, y yo creo que de una manera como medio lavándose las manos el tribunal dice pues a ver que arregle otra vez el INE a ver lo que está pasando porque pues si es, es lo si correcto,
3: es, un... pues es el que debe marcar la ruta, las reglas. lo que tiene que ver con la vida de los partidos que tenemos libertad de, de tener nuestras propias normas y yo diré algo entiendo la posición del Movimiento Ciudadano no digo que sea ni mala ni bueno yo la entiendo, cuando yo arranqué en el Senado en el PT todo lo votábamos en contra todo era no, todo era no pues es una estrategia claro, nosotros pues. la hicimos, entonces yo le entiendo que es una gran estrategia para ellos y por eso es todo no eh, eh, lo respeto, no digo más que esto, porque no es parte de nuestro debate nuestro debate tiene que ver con que los grandes cambios que hemos arrancado en esta administración encabezada por López Obrador deben continuar y te puedo decir, y lo firmo Vamos a continuarlos porque vamos a ganar las elecciones.
4: Yo, yo tengo que decir a ver, eh, Alejandro Pino. que no es estrategia y no es el no por el no. Para nosotros es una definición, una determinación política el respetar la ley. La ley tiene marcados plazos. Me parece que los dos bloques... Eh, 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 el, frente. Eh, el Frente y por supuesto Morena, Morena con, con sus aliados, aliados tendrían que estar respetando esos tiempos eh, me parece que la ansiedad de los partidos es la que ha provocado que todo se anticipe y por supuesto el, el Frente ha caído también en esa trampa, me parece que es un escenario en donde Morena siempre se siente cómodo para ellos es más fácil hacer campaña que gobernar y entonces pues nos vamos en la inercia de la campaña y abandonamos la responsabilidad del gobierno que me parece pues un desdén eh, eh, gigantesco con, con la ciudadanía y por supuesto que no es ilegal y, y los, cargos, los cargos de elección no son renunciables por eso es que piden, piden licencia. licencia no se puede renunciar no está en su derecho renunciar a un cargo por el cual ha sido electo sin embargo la jefa de gobierno deja la responsabilidad, se va, se va a hacer campaña y efectivamente no es ilegal, pero sí es sí es poco ético, porque ella debió de haber asumido la responsabilidad de gobernar, no, no le quito su derecho de salir a competir, no, no se pero tendría que, no. que, que hacerlo dentro de los tiempos que son legales para que entonces pudiera eh, entrar a un proceso de certeza, de equidad y donde los recursos que se utilizan en estos procesos sean vigilados. Porque hoy tenemos campañas donde hay un despilfarro de recursos, lo vemos en las calles, lo vemos en todas nuestras avenidas, en las carreteras. ¿Y, y, dónde, y de dónde ¿Y está. ¿Quién lo va a monitorear? Bueno. ¿Quién lo monitorea? Porque no, no está pero dentro yo, pero, de, pero pero, no está pero,
1: de
2: los dentro de los Pero tiempos yo, a yo ver, tengo una, una pregunta a, 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 al gran, a la, a la, al a la, gran Alex aquí. Con, con los argumentos que da sobre la licencia o renuncia de la jefa de gobierno. ¿Qué sucedería en el caso de que Samuel García decida contender o que decida contender el alcalde Colosio? ¿Estaríamos en esta mesa y me volverías a decir que es poco ético que ellos pidan licencia? O Alfaro, o el propio Alfaro. Lo que, lo que estoy diciendo... O sea, diciendo... yo entiendo que hasta hoy en día no han pedido licencia ni han renunciado, pero tampoco se han bajado de la contienda para ser candidatos de Movimiento Ciudadano. Pero
4: tampoco en este momento se han pronunciado. Pero entonces dos es... meses antes es poco ético y tres meses después ya es ético. A ver, cuando los tiempos legales lo permiten, me parece que cualquier persona que tenga el deseo de participar puede hacerlo, pero estamos cinco meses antes. Y pero es, es como tú ya parece. dijiste,
3: Alejandro, no es ilegal y eso es lo que hay que dejar claramente asentado. No es ilegal, y pero que, es poco ético. Y que eh, la jefa de gobierno legalmente... Pues se separó definitivamente, que es una figura claro. que ahí existe. O sea, nadie ha hecho algo ilegal y, y, y hablar de ella pues me suena hasta misógino. Si alguien entendía yo que defender en esta mesa sería Noroña, pero a mí me parece que Claudia ha hecho lo correcto, lo que la ley le permite. Se defiende solo el compañero. <risa> no <risa> no sé.
1: Bueno, y, y hablando un poco un poco ya, vámonos, este... Un, un caso específico, el Partido Verde ha establecido alianza con el PAN y con el PRI para llevar a la presidencia en su momento a Vicente Fox y en su momento también a Enrique Peña. Pero yo te quiero preguntar, senador eh, Raúl Bolaños, ¿cuál es su peso electoral real y qué le aportaría a la alianza en este momento con Moreno? Mira, muchos muchos
2: se, mucho se ha preguntado sobre las, alianzas, sobre las alianzas del Verde. Yo les pregunto, ¿qué hacen el PRI y el PAN juntos? Cuando han sido opositores eternos Entonces De un lado está bien y del otro lado está mal La política es de circunstancias De momentos y hacer alianzas Siempre ha existido ¿Qué decidió el Partido Verde desde el 2018? Ser firmes aliados del proyecto de transformación del presidente López Obrador y ahí están las votaciones de nuestras legisladoras y legisladores en los que hemos acompañado todos los grandes proyectos de iniciativas de reforma de ley del presidente de la República. ¿Qué vale el Partido Verde hoy en día? Tenemos un gobernador que llegó junto con el Verde y el PT, que es el mejor evaluado del país según las últimas dos encuestas publicadas las dos semanas, uno lo coloca en primer lugar a Ricardo el Pollo Gallardo y, y, el la otra, y la otra lo coloca en segundo lugar tenemos 41 diputados federales que hacen la cuarta fuerza política en la Cámara de Diputados que representan muchísimo tenemos gobernadores que hemos acompañado en las alianzas y en estados donde el verde ya representa el 15% de la intención de voto como es Chiapas, Tabasco, Quintana Roo y San Luis Potosí. Ahora en el Estado de México dimos una votación histórica al mismo nivel que el PAN. ¿Cuándo ibas a imaginar que el Partido Verde iba a estar igual que el PAN? Hoy en día en Oaxaca el Partido Verde de no existir cuenta con un senador, un diputado federal, una bancada de diputados locales y distintos presidentes municipales. Es un partido que está en crecimiento y que a todas luces da resultados porque tiene buenos gobiernos como el de Ricardo Gallardo.
1: Gracias, senador Bolaños. Eh, diputado Benjamín, eh, ¿cuánto pesa el PTN este, en esta alianza, a ver, te quedan un par de minutitos que nos puedas este, compartir. ¿Cómo estás viendo, cómo evalúas tú el peso real del Partido Verde en esta gran alianza que están armando de cara al 2024?
3: Los votos del PT pueden ser la diferencia entre un triunfo y una derrota, y eso lo demuestra la historia electoral. De muchas elecciones, de muchos estados. Yo creo que ahí en ese sentido ya hay encuestas, nos decía el profe Anaya hace un rato, que nos dan cinco puntos. Yo te recordé que si revisas las encuestas del Estado de México, los ocho puntos con los que se superó al PRIAN en Edomex son los que le asignaban al Verde y al Partido del Trabajo. Entonces somos podemos hacer la diferencia y vamos a seguir creciendo, porque esta en Noroña, la verdad, está muy cañón, últimamente está creciendo como la espuma
1: pero a ver si no le quita votos a las otras corcholatas, a ver cómo cómo les va porque bueno, eh, me vamos parece vamos a respetar me, el me, proceso. El que gane ese vamos a respaldar. Me parece muy bueno. A ver, querías comentar algo No,
2: no, no, lo mismo que decía Benjamín, es que no le estás quitando votos a las otras corcholatas. Al final del día tenemos el compromiso las tres fuerzas políticas de ir en unidad. Entonces, los votos que que tenga Fernández Noroña y Manuel Velasco en este proceso, si ellos llegan a ganar pues los votos de los demás se van a sumar y los votos de, del compañero Noroña también se van a sumar, no hay división en nosotros.
1: Gracias, senador. El gobernador de Nuevo León, Samuel García, aseguró que Momento Ciudadano ya es la segunda fuerza política de México. ¿En serio, Alejandro? Así ¿Cuánto es. pesa eso? Eh, Tienes unos cuantos segundos para darnos una, un... un... Una, este, una introducción a esta respuesta, a ver
4: pues mira, como, como te lo decía nos hemos consolidado como la segunda fuerza política, lo estamos acreditando en distintos estados donde tenemos un crecimiento sostenido y eh, evidentemente hemos logrado diferenciarnos de las otras fuerzas políticas, presentando una alternativa clara con identidad propia,
1: vamos a dejarlo ahí, te voy a, a regresar del corte, tú te, te dejo que termine la idea, vamos a hacer un corte, no le cambie, quédese con nosotros y regresamos a esta mesa de análisis
0: Siga en la polémica por el Heraldo Radio Con los que saben de política y la desmenuzan En la mesa de análisis Hey, it's Ryan
4: Reynolds and I'm here with Keith Co-star of my upcoming film, If Only in theaters, May 17th Do you want to tell people the big news?
0: Regresamos.
1: Son las 9 de la noche con 30 minutos, tiempo del Centro de la República. Volvemos a la mesa de opinión a fuego lento. Les recuerdo que estamos transmitiendo totalmente en vivo por el 98.5 de su frecuencia modulada con una cobertura en prácticamente todo el territorio nacional y también Allá en los Estados Unidos Mandamos, mandamos siempre un saludo A todos los paisanos que nos escuchan Allá adelante del del Río Bravo. Y bueno, eh, reiteramos también el saludo a nuestros invitados de esta noche, Raúl Bolaños, secretario de Procesos Electorales del Partido Verde, senador, coordinador de la bancada en la Cámara Alta, y también saludamos nuevamente al diputado Benjamín Robles, gracias. Eh, representante del PT, y también a Alejandro Piña, que él es integrante de la Comisión Operativa de Movimiento Ciudadano y coordinador acá en la Ciudad de México. A los tres, nuevamente, gracias, bienvenidos. Y vamos a retomar una pregunta que dejamos antes de irnos al corte, con Alejandro Piña estaba más o menos este comentándonos qué representa eh, el Partido Movimiento Ciudadano ¿Cuánto peso en realidad tiene a nivel federal y, y qué va a pasar? Cuéntanos Alejandro, te interrumpimos. Antes claro que el corte.
4: sí, con mucho gusto. Mira, movimiento ciudadano frente a la vieja política representa futuro. Lo que nosotros estamos construyendo es un proyecto de país que piense en el futuro, en las nuevas generaciones, en energías limpias, en, en mejores condiciones para la población, que exista movilidad social, que los ingresos alcancen, eh, que tengamos ciudades pensadas para las personas. Coloquemos a las personas al centro, con las causas al frente, y esto es lo que nosotros estamos representando. Hoy día, por ejemplo, mientras las, las otras fuerzas políticas que representan pasado están violando la ley, anticipándose a un proceso electoral ilegal, nosotros hemos decidido respetar la ley y, por el contrario, generar un amplio, una amplia escucha con la ciudadanía, un encuentro con la ciudadanía para poder escuchar sus necesidades, sus anhelos, sus problemáticas, sus visiones de país y con, en conjunto con la ciudadanía poder construir un proyecto que pueda hacer sentido a, a, a la ciudadanía. Esto es, nosotros hemos antepuesto el proyecto, es decir, primero vamos a armar el proyecto con lo que estamos pensando transformar este país y después vamos a pensar en las figuras los otros partidos lo que están haciendo es construyendo eh, eh, pues opciones alrededor de una figura y ya hemos visto que eso no dar no da resultado, por eso es que nosotros vamos a anticiparnos a ello y vamos a tener el mejor proyecto para convencer a la ciudadanía en la elección del 24.
1: Gracias Alejandro bueno, eh, ya lo hemos comentado eh, de, de alguna manera aquí en la mesa los partidos políticos son fuerzas vivas, eh, la gente está metida y además siempre, siempre la política despierta y genera mucha pasión y un poco lo comentábamos antes de entrar al aire, pues eh, eh, es bueno, es bueno que Morena por un lado esté buscando aliados con el verde, con el PT y el frente y ustedes eh, en, en MC ya, ya determinaron que, que van solos. Y como digo, las los partidos son fuerzas son fuerzas vivas y en el caso específico del Verde, pues ya nos dice el senador que sí, se van a sumar con Morena y el proyecto y esto. Pero internamente el Partido Verde está sufriendo una división importante porque hay tres bloques, un bloque que, que apoya al canciller Marcelo Ebrard, un bloque que apoya a la jefa de gobierno y un bloque que apoya a su propio candidato, que es el senador Velasco. ¿Qué está pasando al interior del Verde? Cuéntanos, senador Bolaños.
2: No, es un problema de origen, Alfredo. El Verde fue el último partido de los tres, de Morena, del Partido del Trabajo y nosotros, en definir que iba a tener algún representante para poder coordinar eh, la defensa de la Cuarta Transformación. Entonces, todo este tiempo en el que no había una definición eh, de partido y personal de nuestro aspirante Manuel Velasco, pues en libertad muchos liderazgos del partido buscaron a la figura con la que más identificados se sintieran pero yo te diría que a partir de que Manuel Velasco dijo voy y voy con todo y no me quito y el Partido Verde decidió respaldarlo todas las dirigencias en los 32 estados del país las coordinaciones en las cámaras los dirigentes cerramos filas en torno a Manuel Velasco porque la historia de vida política de Manuel Velasco Alfredo es una historia ganadora es un hombre que tiene 43 años, que fue diputado local a los 19 años cuando una persona le dijo en Chiapas que el verde valía dos pericos y un tucán, y que después fue diputado federal de 21 años y después senador de la República a los 25, y llegó a ser gobernador con el 70% de la aprobación. De la, de, de, la, de la población chiapaneca. Y ahora, senador, otra vez, es una historia ganadora en la política que el Partido Verde se siente profundamente orgulloso de que sea alguien que haya emanado de nuestras filas y que hoy en día estamos todos caminando en unidad en torno al caballo negro Manuel Velasco, como le decimos.
1: Muy bien, gracias, senador. A ver, de este lado del PT, eh, eh, se, eh, diputado, pues de, de repente parece que el que, que el candidato es cualquiera y no necesariamente el que es el representante del partido, que es Gerardo Fernández Noroña. ¿Quién realmente es el, el candidato o a quién le gustaría el Partido Verde que fuera el candidato de este bloque eh, en el 24, diputado? Nosotros,
3: no sé los del Verde, pero en el PT ya tomamos una decisión que reitero. Vamos a respetar el resultado y a apoyar a quien resulte triunfador de este proceso interno. Que en algún momento se nos acercó Mario Delgado para decirnos, nos reunimos el domingo en este Consejo Político Nacional y ahí se determinó que el PT puede hacer una propuesta. Como viene siendo en las elecciones de estados, eh, siempre hacemos como PT una propuesta para ser encuestado. En este caso pues, es un proceso que está en curso. No dudamos, Noroña, a quien ya le habíamos expresado nuestro respaldo. Pero también quiero decir que el PT tiene una relación de gran afecto con Adán Augusto. Tiene una relación cercana con el camarada Marcelo Ebrar. Nos hemos reunido muchas veces con la doctora Claudia Sheinbaum. El compañero Monreal alguna vez coordinó a un grupo parlamentario del PT en el Senado. Con Manuel Velasco tenemos una relación y hemos tenido acercamientos. Nosotros vamos a apoyar al que resulte ganador o ganadora. Y confiamos en que el crecimiento exponencial que está teniendo Noroña lo va a poner de verdad en un ejercicio de competencia fuerte. Lo ayudamos, movemos a nuestras estructuras, a través de nuestros simpatizantes llamamos a los ciudadanos para que en las asambleas informativas, en los lugares donde él va, pues pueda eh, la gente escuchar ese mensaje. La Cuarta Transformación está terminando una etapa muy exitosa con López Obrador al frente. Termina su mandato y debe continuar con alguno de los seis. Nosotros queremos que sea a Oroña, pero tenemos claro de que cualquiera continuará el legado de López Obrador.
1: Gracias, diputado Benjamín. Y bueno, ya lo decíamos nuevamente, Alejandro, eh, los partidos son fuerzas vivas y tú comentabas que primero el proyecto y después el hombre contrario a lo que están haciendo los de enfrente, los dos bloques. Sin embargo, dentro de MC también hay, hay como una postura este, opuesta. Por un lado está el grupo de Dante Delgado y por otro lado está el grupo del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro. Parece que ahí hay como una, una cosa que, que también dentro de la, también tienen los suyos, ¿no? A ver, ¿qué nos puedes contar sobre lo que está pasando en MC? No,
4: claro, a ver, en los partidos políticos hay diferencia de opiniones. Eh, eh, efectivamente se ha, se ha, ha visto como algunos compañeros de, de movimiento han tenido opiniones que han vertido a través de los medios. Eh, ya habrá un diálogo para poder resolver, para poder dirimir estas diferencias de opinión y, por supuesto, poder avanzar en conjunto. Pero no hay, no hay digamos, eh, eh, ninguna diferencia de fondo. Eh, simplemente me parece que son algunas dudas que habrá que resolver algunas cuestiones que habrá que dirimir de cómo vamos a enfrentar el proceso, pero para nosotros es muy claro. O sea, no, no, no podemos ir en una alianza, te repito, donde pues eh, esté el PRI en la mesa, eso sí no, no lo vamos a es acompañar. Es decir, la
1: postura del gobernador de Jalisco no va, no va a caminar. Yo creo que es... no,
4: habrá que explicarle, habrá que mostrarle eh, eh, todo el análisis que se ha realizado para, para llegar a esta conclusión. Es, es un análisis que hemos compartido y, y una visión en la cual pues muchos también hemos optado que es la mejor decisión avanzar solos, porque eso también nos ha permitido tener una identidad propia, tener un proyecto propio que va a lograr diferenciarse de las fuerzas del pasado y que nos va a permitir llegar muy competitivos a la elección Movimiento Ciudadano va a ser la fuerza que va a derrotar a Morena en el 2024 y eso lo vamos a acreditar en los siguientes meses que nuestro movimiento comience a avanzar en todo este proceso de organización con la ciudadanía y que nos va a colocar en esa posición
1: ¿Y estás viendo que lo van a hacer con un candidato con un candidato como Dante un candidato como Alfaro, un candidato más joven como Samuel García como Colosio, ¿por dónde estás viendo tú que podría ser?
4: Mira, todos los que has mencionado podrían ser, y yo te invito yo te Incluiría, incluiría, por ejemplo, a Patricia Mercado, a algunos otros personajes. bueno
1: bon está también ahí. Por
4: supuesto, eh, esa es la ventaja que tiene nuestro movimiento de grandes perfiles que podrían ir al frente de un proyecto, porque lo que nosotros vamos a representar es un proyecto colectivo. Es la, la unión de muchas voluntades, la unión de muchas fuerzas construidas desde la, la base, desde la ciudadanía, y que es lo que nos va a permitir llevar adelante nuestro proyecto la, la, la figura por supuesto que será importante pero cualquiera de ellos podría representar hacerlo muy bien y ser muy competitivos vamos a ser de entrada muy com más competitivos que cualquiera que coloquen en la en, en, en el frente del del PRIAN.
1: La, eso sí te lo la puedo historia acumular. reciente del país incluso no bueno no solamente del país sino de, de muchos países de la región incluso en Estados Unidos nos dejan ver que la gente vota por personas, no vota por proyectos en general, pero bueno, ahí ahí, ahí, eso, está, ahí lo vamos a... Esto se va a ver el próximo año. Eso, eso, pasa, eso pasa
4: porque evidentemente la política de nuestro país ha tratado de construir con base a grandes tótems, ¿no? Eh, eh. Pero también la ciudadanía se ha dado cuenta que no es así, que eso no resuelve. Lo que nosotros estamos haciendo es construir un proyecto donde la ciudadanía se sienta incluida, se sienta parte. Porque mira, mientras todos los demás partidos en este momento solo hablan, hablan y hablan arriba de un templete, lo que nosotros estamos haciendo es escuchar. Y a partir de escuchar... De, de, de empatizar con la ciudadanía Lo que está viviendo, los problemas que están sufriendo Y los anhelos que tienen del futuro Es donde nosotros hemos encontrado Consistencia en el proyecto Para poder salir adelante Fortalecidos y obviamente con una Potente masa que va a llevar Un proyecto hacia adelante Y es lo que estamos construyendo
1: gracias Alejandra. Hay algo que me queda no, claro a ver, a ver, Perdóname.
3: Sí, sí. Es que hay Procesos que van a fuego lento Como el nuestro bueno, el de ustedes otros, no es tanto. No, el del PREAM va a fuego tan rápido, no tenía nada. Y ya el 3 de septiembre quieren. Y hay otros que van a juego muy, pero muy lento. Yo nada más quiero ver si nos vuelves a invitar cuando el MC decida para ver qué van a hacer todos ellos, si piden licencias, y si renuncian, a ver,
4: para a, a, recordar a Dentro de los, tiemp dentro de de los tiempos legales, que es una, oye, a mí, una oye, enorme
2: diferencia. A, a, mí me, a mí me llama la atención, ver, mi pues, querido Benja, uh -huh. que hablamos de la política del pasado y la y la nueva política, pero la manera de Movimiento Ciudadano de hacer política ahora, ya lo decía hace rato, Alex, es primero el proyecto y luego la persona, emulando al gran pro periodista Jesús Reyes Heroles de la vieja política mexicana. Entonces ya no entendí es el que estudiado Pues mira, y... no hay un
4: concepto más, más viejo y rancio de la política que el presidencialismo Que es el poder depositado en una sola persona, la obediencia ciega a una persona Eso sí me parece lo más viejo, lo más anacrónico que debemos combatir Los proyectos de gobierno deben de ser colectivos y deben de construirse desde la ciudadanía
1: Ok, ahí está. Y, y bueno, ahora vamos vamos a hablar de la oposición porque bueno, estamos hablando de los que estamos aquí en la mesa. La irrupción, eh, eh, bueno, quedó demostrado porque parecía que no, no sé si ustedes coincidan en esta visión. Hace unos hace unas semanas parecía que la oposición estaba como dormida. Me refiero a la oposición hablando del frente eh, de, del PRI, PAN y Sigue PRD. Sigue porque ahora está soñando. Eh, bueno, es probable que sigan. Y justo, a ver, a ver este, senador Bolaños, ¿qué opinas de la irrupción de Sochel de Galvez en este momento? Está demostrando que sí hay oposición y que incluso... este el podría meterles un susto porque el presidente está como... Da la idea de que está muy obsesionado con la figura de esta mujer que surgió, así como... Es una política contradictoria, pero que no estaba inicialmente en el mapa, ¿no? ¿Qué opinas? A, no, ver. a ver,
2: creo que la irrupción de sochi que es nuestra compañera senadora, que es una mujer inteligente, se da en un momento en el que la caballada en el frente estaba tan, pero tan, pero tan flaca que estaban ávidos de que existiera una figura polémica que generara nota. Y Xochitl siempre ha sido, en toda su trayectoria... Bueno, tuvieron
1: un antes que se bajó, uh, este también eh, senadora... Eh, Ex, ex, periodista no Esta, ay se me fue la, el nombre Lili, Lili, Tellez. Lili Tellez. Creo que no
3: tenía contratos por 1400 millones por eso la descartaron yo creo. <risa> necesitamos
1: una, un rival más fuerte Lili entonces,
2: entonces pues evidentemente al ser Xochitl un personaje de la vida pública que genera polémica que genera nota genera una, un liderazgo dentro de una posición que yo veía sumamente vacía, no había un liderazgo que generara eso Vamos por partes, está bien, hay un nuevo liderazgo en la oposición. De ahí a que ganen, de que tengan la posibilidad en el frente de ganar, hay un gran derecho, Alfredo. Mira, Benjamín y yo somos de un estado que es el México profundo, como dice el presidente.
1: México y profundo, cuando
2: tú vas Y cuando tú vas a ese México profundo, la realidad es otra. No son los empresarios los que mandan. Yo veo en el frente una perdición de creer que desde una mesa aquí en México pueden tomar definiciones que toma el pueblo. Bueno, o, en y Monterrey, el presidente, o en
1: Monterrey. Y el
2: presidente López Obrador nos ha dado cátedras de ello. Entonces, está bien, ya hay una un liderazgo que está generando polémica, que está generando nota, pero de ahí a que gane elecciones hay un gran trecho.
1: ¿Cuál es tu visión, diputado Benjamín? Gracias, senador. Mejor, Mira, yo creo el, que eh, hay sí. ciertos
3: poderes fácticos que están inflando a la oposición. Y la senadora Xochil Galvez, señora X, o como le quieran llamar, es un claro ejemplo. Ni siquiera andaba buscando este espacio. Ella estaba inscribiéndose, quería hacerlo para la jefatura de gobierno. Pero en los cálculos de los todopoderosos que se han creído dueños del país por sus recursos públicos, han tomado una decisión y es impresionante escuchar a comunicadores de mucho prestigio que ahora de repente todos traen el mismo discurso, la misma narrativa. Nada sincronizado, creo que le dicen técnicamente, ¿no? <risa> no, no todos serio. dicen lo mismo. Que, 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 que la gran posibilidad la están inflando y cuando tú inflas a alguien, pues llega un momento en que empieza a desinflarse y eso va a suceder.
1: Pero no es el presidente el que está contribuyendo a que esto ocurra. Pues digo, pues... El presidente de verdad nos ha demostrado
3: una y otra vez su gran sabiduría política. Y yo les digo, pues a lo mejor debe saber algo más. Lo que sí dijo es que les voy a adelantar quién está decidiendo cierta cúpula y se decidieron sobre ella cuando yo pues no voy a hablar mal ni de ella ni de ningunos compañeros de oposición pero yo veo a gente con más experiencia conocimientos en la oposición que ella yo a Santiago cri le reconozco más tablas y, y ahora pues como el mío lo
1: dicen hasta lo
3: discriminan <risa>
1: Bueno, pues ahí está. Y, y acá en el, en el lado del Movimiento Ciudadano, ¿cómo están viendo, cómo leen lo que está ocurriendo con Xochitl y si fuera el caso, ¿con quién tendría que enfrentarse? ¿Cómo la, cómo la ven ustedes a ver? Alejandro? Mira,
4: nosotros, nosotros creemos que efectivamente Xochitl es, es un personaje polémico que sin duda eh, podrá abonarles a, algo a, la, a esa alianza, pero consideramos que es un Titanic ese ese barco va a naufragar ese barco ya está haciendo agua eh, eh, te repito los partidos con el mayor descrédito eh, eh, en nuestro país no pueden sacar a no puede ser la plataforma que col que coloquen a una persona y otra vez vuelvo a lo mismo una persona no construir alrededor de una persona no es el proyecto que la ciudadanía está esperando me parece que es un contrasentido. Eh, fíjate, en una encuesta que nosotros levantamos, solo el 21% de las personas ven bien una alianza entre estos partidos. La verdad es que nadie está extrañando que regrese el PRI y el PAN a gobernar. Son gobiernos que han fracasado, que tuvieron la oportunidad y le fallaron a México. Nadie está esperando que regresen y me parece que eso no, no, va, a tener, no va a tener un buen final.
1: Gracias Alejandro. A ver, vamos perfilando la salida, senador Bolaños, y te quiero hacer una pregunta. ¿Quién te gustaría que estuviera en la boleta por parte morena, por parte en la oposición? ¿A quién te gustaría que estuviera en la, en la boleta el día de la elección?
2: Por parte de nuestra coalición, Tú, Ma sí. Manuel Velasco, okay. sin lugar a dudas, y por parte de la oposición el que nos pongan, porque yo estoy seguro que vamos a ganar. Realmente la ciudadanía, el pueblo está contento y creo que la oposición no ha entendido que no ha entendido y se, sigue, y se siguen equivocando siguen haciendo la política de las élites y de las decisiones de cúpula que no son la realidad del México.
1: Gracias, senador Blaños. Diputado Benjamín, ¿quién te gustaría que estuviera en la boleta el día de la elección? Estoy totalmente
3: convencido, ¿eh?
1: no es por que sea
3: nuestra propuesta. Noruña es el único compañero de esos seis que toda su vida ha estado en la izquierda, que ha padecido lo que padece la mayor parte de la población cuando tratas de... Eh, lograr un espacio en una escuela pública hasta nivel licenciatura. Es el que sabe lo que se tiene que sufrir para tener un espacio de atención médica. Es el que han dado, eh, eh, como la mayor parte del pueblo, en penurias. Es el que sabe, el que tiene la claridad. Él sí tiene los sentimientos de la nación. Él debe ser eh, quien en la mejor de las circunstancias gane este proceso. Las encuestas eh, de los eh, del Internet, de las redes sociales lo demuestran, es impresionante y ahí todo el mundo tiene acceso y él la lleva en adelante. ¿Y de la oposición? ¿A quién ves? Son nacidos para perder. <risa> sí, son nacidos para perder, pues de veras. Eh, ver, yo me divierto nada más viendo todo lo que hacen, el que quede. Como ya. dice Raúl, son nacidos para perder la coalición nuestra que se formalizará, ya se anunció, pero se formalizará en
4: breve, será la que ganará las elecciones.
1: Alejandro, ¿a quién te gustaría ver en la, en la boleta? Mira, más que
4: quien me guste, sabemos que los procesos que están llevando ambos bloques pues son una simulación, eh, más allá de que son fuera de la ley. Y por supuesto que por parte del bloque de Morena pues estará Claudia Sheinbaum en la boleta y por el otro lado seguramente será Xochil Gálvez, a ellos están apuntando. De nosotros... Hasta diciembre definiremos quién será la persona yeah. que esté al frente, pero sin duda será el más
1: competitivo o la figura más competitiva frente a Morena. Listo, 30 segundos, una reflexión sobre el día después de las elecciones, eh, senador Bolaños. Una reflexión, una frase, algo que se te venga. a la Convocar
2: a la unidad nacional, más allá de ideologías partidistas, somos un solo país, y tenemos que trabajar juntos para construir el mejor México de todos los tiempos. Ya nos dejó los cimientos el presidente López Obrador, y nuestra labor es construir sobre esos cimientos la mejor nación de toda la historia.
1: Gracias, senador Bolaños. Una reflexión, 30 segundos, así final, eh, diputado Benjamín. Veo la primera plana del heraldo de México.
3: Vuelve a ganar la coalición Juntos Hacemos Historia. PT okay. aporta 12 puntos. El mejor proceso histórico para el PT. Vamos por la segunda etapa de la cuarta transformación.
1: Gracias, diputado Benjamín. Alex, te toca cerrar con una reflexión. Unos segunditos nomás. Mira, en este país durante
4: décadas, las fuerzas democráticas de este país trataron de impulsar procesos electorales austeros, transparentes y equitativos. Y todo lo que hemos visto es todo lo contrario. Estos partidos le han fallado a México y están construyendo desde la, eh, la ilegalidad la posibilidad de gobernar este país. Si así lo están haciendo ahora, seguramente así lo harán cuando lleguen al poder y eso no lo vamos a permitir, seguiremos denunciándolo y confrontándolo de manera directa.
1: Gracias Alejandro Piña, integrante de la Comisión Operativa de Movimiento Ciudadano y coordinador aquí en la Ciudad de México. Gracias por participar esta noche. Diputado Benjamín Robles, diputado federal del PT y exintegrante integrante de la Comisión Coordinadora Nacional. Gracias Senador Raúl Bolaños, coordinador allá en la bancada en la Cámara Alta y también secretario de Procesos Electorales. Gracias a los tres, gracias por acompañarnos gracias, esta Alfredo. noche. Gracias Alfredo. Y y si, y si me permiten, vamos a repetir en algún momento esta mesa porque vamos a hablar mucho tiempo sobre lo que viene para el próximo año en temas de electorales y serán siempre bienvenidos. Y bueno, llegamos al final de este espacio. Agradecemos a quienes hacen posible. Isaias Robles en la información, Ángel Arellano en la producción, Ulises Villalpando en los controles técnicos, Gustavo Martínez en Ingeniería Muy buenas noches, descanse, quédese Con buena música en las frecuencias De El Heraldo Radio Nos escuchamos la próxima semana Muy buenas noches
4: Gracias Gracias.